0: Ding -dong. Ding Ding Dong, -a -lam -a -lam -a -lam -a Ding Dong, Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge mir gerne auf Instagram oder auf Twitter oder besuche die Homepage im Internet www.swimcast.de. Es gibt viel zu erzählen in dieser Woche rund um die ISL, dort hat sich einiges getan, der Wettkampfkalender wurde veröffentlicht und das Hygienekonzept möchte ich euch noch mal ein bisschen vorstellen, dann einen kurzen Einblick aus meinem Trainingsalltag geben, dort haben wir ja weiterhin das Thema ganz viel Kilometer auf dem Schirm. Und zum, hin zum Ende hin wird es äh, eine sehr lange Abhandlung oder verhältnismäßig lange Abhandlung aus der Wissenschaft der Woche geben, die aber durchaus viele interessante Einblicke bietet in die Grundvoraussetzungen eines guten Schwimmers, eines erfolgreichen Schwimmers. Und damit schlage ich vor, lasst uns anfangen. Zuerst ähm, kurze Rekordliste abhaken. In der letzten Woche waren die Magdeburger Kurzbahnmeisterschaften und nach vier Wochen in Höhentrainingslager in Südtirol ist es Isabel Gose gelungen, einen neuen deutschen Altersklassenrekord zu schwimmen. Über die 400 Meter Freistil und zwar in 4 Minuten 1 und 49 Hundertstel. Damit ist der 33 Jahre alte Rekord noch aus DDR-Zeiten zu den Akten gelegt und die 18-jährige Gose darf sich jetzt in die Bestenliste eintragen. Das ist aber gar nicht ihre persönliche Bestzeit, die liegt noch einmal gut zweieinhalb Sekunden schneller und ist auch noch der bestehende deutsche Rekord in der offenen Klasse. Von daher ähm, lässt sich durchaus festhalten, da ist noch Luft nach oben, nichtsdestotrotz nach vier Wochen Höhentrainingslager direkt so eine Leistung ins Wasser zu bringen, das ist schon aller Ehren wert. Mal schauen, wie das Ganze in äh, nicht ganz vier Wochen bei den offenen deutschen Meisterschaften auf der langen Bahn aussieht, wie dort so die Ergebnisse sein werden. Der ein oder andere deutsche Athlet, insgesamt acht an der Zahl, werden auf jeden Fall bei den äh, Langbahnmeisterschaften fehlen, denn die sind bei der International Swimming League am Start und die hatten nun ihr Hygienekonzept veröffentlicht und den Wettkampfkalender. Interessant wird natürlich auch, wie sich dort die Sportlerinnen und Sportler auf der Kurzbahn schlagen werden, um den Bezug zu nehmen und den Bogen zu schlagen. Dort werden wir ein bisschen mehr erfahren, was die Zeit, die 4.01 von der Isabel denn wirklich wert ist. Das Hygienekonzept in der ISL ist grundsätzlich ähm, sehr stark angelehnt an das, was wir auch schon bei den äh, Basketballern hatten oder was so im Großen und Ganzen auch eigentlich zu erwarten war und was im Moment Standard ist bei so Großveranstaltungen. Es wird ein Bubble-Konzept geben, das heißt die 450 aktiven Teilnehmer und äh, Betreuer werden sich auf der Margareteninsel treffen, werden dort unter sich sein dürfen die Bubble zwar für 90 Minuten verlassen, müssen dann aber, wenn sie wieder zurückkehren, einen Fragebogen ausfüllen, ob sie etwaige Krankheitssymptome zeigen und müssen sich an ihrer Stirn einmal die Temperatur messen lassen. Das gleiche Prozedere gibt es auch, wenn die Athleten in die äh, Bubble eintreten. Das heißt, auch dort wird ein Fragebogen ausgefüllt, es wird die Temperatur gemessen. Zusätzlich müssen vor der Einreise in die Bubble und nach äh, Ungarn generell zwei negative Corona-Tests äh, nachgewiesen werden. Die müssen mindestens die dürfen nicht älter als fünf Tage sein und müssen mindestens zwei Tage auseinander liegen. In dem ganzen Aufenthalt in der Bubble gilt das Übliche, was wir auch hier aus Deutschland soweit kennen: Also Regeln, Maske tragen, den Abstand einhalten, Mindestabstand von zwei Metern. Dann gibt es zusätzlich noch, wenn die Sportler in die Bubble reinkommen, einen Test, dessen Ergebnis innerhalb von zwölf Stunden vorliegen sollte. Solange sind die Sportler in Quarantäne auf ihr Zimmer, bis ihr Testergebnis da ist. Die Unterbringung für die Athletinnen und Athleten ist relativ äh, komfortabel gehalten. Sie dürfen in Einzelzimmern übernachten. Das gleiche gilt nicht für das Betreuerpersonal, also der medizinische Staff oder die ähm, Trainer und Coaches. Äh, die haben äh, teilweise auch Doppelzimmer zugewiesen bekommen. Jeder, jedes Team hat seinen eigenen Bereich im Hotel, hat auch seinen eigenen Essensbereich, auch dort wurde sehr stark darauf geachtet, dass die Mindestabstände des Social Distancing eingehalten wird, es gibt klare Essenszeiten, also alles auf maximalen Maximale Distanz ausgelegt. Gleiches gilt auch für das Verhalten in den äh, Trainingsmöglichkeiten, in den Trainingshallen und auch am Wettkampfbecken. Dort wird auch tunlichst darum gebeten, kein, kein Körperkontakt, keine Umarmungen, kein Händeschütteln, kein Bussi links, kein Bussi rechts, dürfen auch keine Maskottchen mit in die Halle, ähm, sodass äh, maximale so das maximal vermieden wird, dass sich die Sportler untereinander anstecken. Jedes Team hat seinen eigenen Bus. Es gibt in den Schwimmhallen ähm, ausgewiesene, ausgewiesene Wege, sodass das so eine Art Rundkurs ist, dass man sich nach Möglichkeit nicht über den Weg lauf, läuft und ähm ja nicht äh, also sich nicht über den Weg läuft und dort nicht so größere Ansammlungen von Athletinnen und Athleten stattfinden ein sehr schöner Satz war mit drin in dem ganzen äh, Protokoll if necessary participants may use the toilet also wenn wirklich notwendig dann dürfen die Athleten auch auf Toilette gehen das ist natürlich äußerst dankbar sie müssen dort nicht zwei Stunden äh, anhalten und das äh, ja warten bis sie wieder rauskommen zu den Trainingsfacilities gilt folgende Regelung: maximal fünf Sportler pro 50 Meter Bahn. Das macht bei einem Becken von zehn Bahnen, das ist einfache Mathematik, insgesamt 50 aktive, die gleichzeitig trainieren dürfen. Das umfasst ja so ungefähr, es äh, sind eigentlich ein bisschen weniger, aber so Pi mal Daumen sind das äh, zwei ganze Teams, die dort gleichzeitig trainieren dürfen. Der interessante Teil ist natürlich, sollte einer der Aktiven trotz aller Vorsichtsmaßnahmen positiv getestet werden, so muss sich dieser Aktive mindestens 14 Tage in Quarantäne begeben und ähm, zudem werden die äh, Kontakte nachverfolgt und Personen, die mit ihm in sehr im Kontakt standen, mit dem Athleten, mit der Athletin, die müssen ebenfalls in Quarantäne und auf einen negativen Corona-Test warten. Wenn die Wettkämpfe dann starten, hoffentlich mit allen Athleten, die alle gesund sind und alle einreisen dürfen, wie bereits äh, vor einigen Folgen mal erwähnt, die Australier werden leider zu Hause bleiben müssen, dort gab es einige Dissonanzen mit dem Verband, der ihnen die Reise ähm, durch die Blume untersagt hat. Aber sollten die Wettkämpfe dann starten, die Teams sind inzwischen aufgefüllt, sind inzwischen vollzählig. Wir werden uns wohl nächste Woche ein bisschen mehr mit den äh, Rostern, mit den Mannschaftsaufstellungen beschäftigen. Dann beginnen die Wettkämpfe jetzt nächste Woche Freitag am 16.10. Jeder Wettkampf oder jeder Wettkampftag, jedes Match, wie es die ISL nennt, besteht aus insgesamt vier Teams, die daran teilnehmen. In den ersten zwei Tagen am 16. und 17.10. werden das Energy Standard, Kali Condors, New York Breakers und die LA Current sein. Dort werden wir auch direkt ein paar deutsche Sportler mit am Start sehen, bei den New York Breakers ist es Marco Koch und Damian Wirling. bei den LA Current sind das unter anderem Jakob Heitmann und möglicherweise Marius Kusch, da müsste ich jetzt ehrlicherweise ähm, nochmal nachgucken, bin ich mir gerade nicht sicher. Diese, beiden, diese vier Teams treten immer in zwei Tagen äh, gegeneinander an. Dann in den darauffolgenden zwei Tagen, also am 18. und 19.10. kommen vier neue Teams ins Wettkampfbecken und tragen ihr Match aus. Das sind dann an der Stelle die London Raw, die DC Trident, Aqua Centurions und die, das Team Iron aus der... Budapester Hauptstadt. Das heißt, die beiden Neulingsteams aus Tokio und aus Toronto bleiben erstmal draußen an den ersten beiden Wettkampftagen und so wird das Prozedere weiter fortgeführt. Es sind immer vier Tage, vier Wettkampftage, Samstag, Sonntag, das erste Match, Montag, Dienstag, das zweite Match zwischen den vier Teams, die teilnehmen und dann ist ähm, Wettkampfpause am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, bevor es dann am Samstag zum nächsten Matchtag kommt. Dieser ganze Kreislauf wird ähm, viermal durchlaufen, so dass am 16.10. der erste Wettkampf stattfindet und am 15.11. wird dann der letzte Wettkampf gelaufen sein. Dann wissen wir, welche Teams sich für die Halbfinals qualifizieren, die ähm, zwei Wochen später, meine ich, auch in Budapest ausgetragen werden. Und äh, von diesen acht Halbfinalteams werden sich dann wiederum die vier Besten für das äh, große Finale qualifizieren, das vermutlich in Tokio stattfinden soll, Ende des Jahres im Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt ist die interessante Frage natürlich, wo kann das Ganze ähm, angeschaut werden? Da hat die äh, ISL inzwischen einige äh, Broadcast-Partner bekannt gegeben. Das ist zum einen in Amerika, wird das CBS Board sein. Und für den europäischen Markt, für den nordafrikanischen Markt und den Markt im Nahen Osten wird das Be in Sport sein, die allerdings leider nur in Frankreich und der Türkei zu empfangen sind. Das heißt, Stand heute wissen wir als äh, deutsche Fans und deutsche Interessierte noch nicht so genau, wo denn das Ganze zu verfolgen sein wird, wenn wir uns nicht zufällig einen äh, französischen oder türkischen Account oder amerikanischen Account irgendwo zulegen und auf die dortigen Sender zugreifen können. Ich bin aber eigentlich guter Dinge, letztes Jahr war Eurosport 2 dafür verantwortlich und die ISL ist damit Sicherheit in Verhandlungen, denn ähm, da fehlt doch noch ein ein sehr, sehr großer Markt, wenn wenn man nur Frankreich und die Türkei aus Europa mitnimmt. Gerade die Briten stellen sehr, sehr viele Athleten, die Spanier sind dabei, die Italiener haben noch keinen, keinen Markt, die Deutschen haben noch keinen Markt. Eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe und eigentlich können wir da sehr optimistisch sein, dass das Ganze noch in die Wege geleitet wird und auch wir nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzen und Protokolle wälzen müssen, sondern tatsächlich das Event live verfolgen können. Für die ISL, für den Start ist damit in der nächsten Woche alles angerichtet. Die Sportler werden jetzt so nach und nach anreisen. Das Team Elite in äh, San Francisco oder Los Angeles, äh, weiß ich gerade nicht genau. Ähm, das Team Elite jedenfalls hat äh, jetzt Freitagnacht, also in, in, am Donnerstagabend amerikanischer Zeit, noch einen kleinen Testwettkampf für die ISL und ansonsten begeben sich auch die Sportler jetzt durch das Testing-Prozedere. Und werden dann so nach und nach in der ungarischen Landeshauptstadt eintreffen. Wir sind auch bei uns in Mülheim vorbereitet auf die Herbstferien, die jetzt ab heute beginnen. Das heißt für uns, wir werden unseren Trainingsumfang deutlich nach oben fahren. Wir werden dafür sorgen, dass wir weiter an den aeroben und, ja, an den aeroben Grundlagen arbeiten, auf denen wir dann eine entsprechende Langbahnleistung hoffentlich im November erbringen können, entweder bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften oder dann Ende November in Braunschweig bei der Weihnachtsgala als letztes Quali-Wochenende für die äh, auch hoffentlich stattfindenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Das ist ja im Moment noch gar nicht so richtig klar, ob die denn ähm, überhaupt stattfinden werden bei dem ganzen Infektionsgeschehen. Nichtsdestotrotz, ähm, wir tun so, als würde alles wie geplant durchgeführt werden können. Dementsprechend motiviert und engagiert sind wir auch beim Training dabei, machen weiter, Kilometer, Bahn um Bahn, Kilometer um Kilometer und ähm, kämpfen uns so durch. Wie gesagt, ab nächste Woche sind die Ferien, wir werden da zweimal am Tag trainieren, einmal früh morgens, 7.30 Uhr bis 9 Uhr. Dann, kommt die, dann kommen Schwimmkurse in die Halle rein, wo ganz wichtig den jungen Sportlerinnen und Sportlern überhaupt erstmal Schwimmen beigebracht wird. Und dann sind wir nachmittags nochmal für in der Regel zwei Stunden im Wasser. Ist ein bisschen umständlich, weil das Wasser entsprechend für die jungen Sportlerinnen, für die jungen Kinder ähm, vorgeheizt wird. Das heißt, wir werden so bei 29, 30 Grad unsere Bahn ziehen. Das schränkt die Intensitäten und den Umfang, der dort geleistet werden kann, schon stark ein. Es führt meistens zu Kopfschmerzen und ist nicht so richtig gut fürs äh, Kreislaufsystem. Sportler sollen viel trinken und sich dann dort über die ähm, zwei Stunden bringen. Was wir im Moment für ein Problem haben eigentlich, ist eher, dass wir mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen haben. Ich habe äh, einige Aktive, die an der Schulter verletzt sind, einige, die am Knie verletzt sind, einige, die beides haben. Oder auch sonst mal kleines Wehwehchen, vielleicht ein bisschen krank, auch mal ein bisschen Husten und wir eigentlich gerade viel gucken, dass es mit dem Großteil normales Training machen können und dann besteht ja aber immer wie immer die Schwierigkeit darin, die Verletzten trotzdem entsprechend zu fordern und zu fördern und dort Alternativen bereitzuhalten damit die auch normal im Trainingsprozess A, mit integriert sind, B, mit auf der Bahn auch mitschwimmen können, also nicht irgendwie einen extra Platz brauchen und C, trotzdem das Gefühl haben, dass sie betreut sind und weiter vorankommen. Das mache ich bei den Schulterpatienten, das ist relativ simpel, die lasse ich ganz viel Beine schwimmen, mit Flossen, ohne Flossen, Rick Übungen Wassergefühl, ähm, TÜs, so gut das geht, äh, Delfinkicks spielen eine ganz große Rolle, Schwieriger ist das bei den äh, Sportlern, die eigentlich eher Knieschmerzen haben, denn dort ist es meistens auch so, dass wenn die Arme schwimmen und das Pullkick die ganze Zeit festhalten müssen zwischen den Beinen, ähm, ist das auch keine Entlastung, sondern auch eine, eine relativ starke Anspannung und Belastung über die Zeit für die Beinmuskulatur. Und dann entwickeln sich dort auch Knieschmerzen, plus dass die ganzen Abstöße ähm, sehr, sehr schwierig sind. Ähm, trotzdem versuche ich dort äh, A, an Land natürlich ein äh, bisschen Druck rauszunehmen und dort wirklich zu schonen und mich mit den kleinen Sachen zu beschäftigen, wenn die Sportler was am Knie haben, geht nochmal viel mehr Fokus in Richtung Wassergefühl, ähm, wenn es wenn es geht, schon in längeren Strecken rein, dann soll das, wird das Ganze in Arme geschwommen, geht ja auch mit Pedals oder ohne Pedals, ansonsten ähm, gucke ich da alternativ, dass sie immer nur für eine Bahn, entweder in perfekter Technik, mit hoher Intensität, also mit einem klaren Technikauftrag dort rangehen ähm, damit, die sich, damit sich die, die, die Athletinnen und Athleten auch an der Stelle ähm, gefordert fühlen und ähm, wissen, okay, ich komme nicht einfach her und mache mein Zeug, sondern sich auch äh, wertgeschätzt fühlen. Das sind so im Moment die Probleme, die wir haben. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt bei dem einen oder anderen über die Ferien, wenn die eine Woche ähm, im Urlaub sind, Nordsee, Ostsee, völlig egal, ähm, dort im Urlaub sind, dass sich das äh, ein bisschen regelt und ähm, einiges davon wieder einringt und wir dann in der zweiten Woche äh, der Ferien wieder voll durchstarten können. Sehr, sehr schön ist natürlich, wenn es dann äh, so kleine Belohnungen nach den langen 6,5-Kilometer-Einheiten gibt äh, und der ein oder andere Sportler mal gerne einen Kuchen mit zum Training bringt, gerne auch mit zum Frühtraining, wie heute Freitagmorgen, das war eigentlich die, die äh, schönste Überraschung diese Woche, äh, dass wir einem von meinen jungen Jungs äh, gestern noch sagten, ja, er solle doch mal irgendwie einen Kuchen mitbringen und er völlig verdattert war und gar nicht wusste, wo er den jetzt herbringen soll und heute früh tatsächlich mit dieser schönen Form von Schokokuchen äh, im Schwimmbad stand, sodass alle 14 Aktiven, die da waren, auch ein kleines Stückchen mitnehmen konnten, da lässt sich doch der Tag gleich viel besser starten. Das heißt natürlich auch, dass die Kinder wohl, wohl genährt und gut gestärkt in die Schule zurückkommen, in die Schule gehen und wir uns dann Abend beim Spättraining wiedersehen und... Um ja, in der Regel nehme ich da wenig Rücksicht drauf, gucke halt eher hin, dass wir morgens einen Technikaspekt machen und wenn wir dann nochmal Spättraining haben, dass das die Haupteinheit am Tag ist, weil das biologisch und, und von, der, von vom Biorhythmus auch deutlich günstiger ist und so geschah es, dass wir am Mittwochmorgen gute dreieinhalb Kilometer geschwommen sind und am Mittwochabend nochmal sechseinhalb Kilometer auf dem Plan standen, so dass wir tatsächlich auf zehn Kilometer gekommen sind und das ist die, auch die Aufgabe der Woche, die ich euch hiermit an dieser Stelle vorstellen möchte. Die Aufgabe der Woche ist äh, eine Aufgabe, die ich bei SwimSpam gesehen habe, die ich aber schon wieder ein bisschen verdrängt hatte. Die war mir durchaus bekannt, aber es ist ja schön, wenn man dort nochmal äh, über so ähm, Langstreckensets nochmal auf äh, die Ideen gebracht wird und alte, alte bekannte Geschichten nochmal reaktiviert werden. Worum geht es dabei? Es geht für die Sportler ähm, ist das eher eine sehr kurzweilige Aufgabe, weil die ganz viel mitdenken müssen, ganz viel aktiv bei der Sache sein müssen, sich viel mit ihrem Schwimmen und mit ihrem Tempo auseinandersetzen müssen. Das Ganze ist auch eine, eine tempomäßige Progression. Also sie können sehr langsam an, relativ langsam anfangen und dann hinten raus immer schneller werden. Jede Serie, jeder jeder Durchlauf sind 1,5 Kilometer, beginnend mit 500 Meter, 400 Meter, 300, 200, 100 Meter. Und das Ganze könnt ihr dann so oft mit euren äh, Kindern wiederholen, wie ihr halt Zeit habt. Ich habe an der Stelle das am Mittwoch dreimal wiederholt. Dazu kam 801, 10 x 50 Beine und 400 aus, macht dann die 600, äh, 6,5 Kilometer. Wenn ihr das Ganze in drei Runden macht... Ähm, dann merkt ihr auch definitiv schon in der zweiten Runde, dass da ein Lerneffekt da ist bei den Aktiven, dann kommen die auch mit den Abgangszeiten viel besser zurecht. Gerade am Anfang müsst ihr sie viel an die Hand nehmen, denn da steckt deutlich mehr drin als nur die 1500 Meter wegzuschwimmen. Aufgabe ist wie folgt, bei den 500 Metern sollen die Sportler nach 400 Metern kurz anhalten, einen Blick auf die Uhr werfen, gucken, wie schnell sind sie geschwommen, dann die 500 Meter zu Ende schwimmen. Und dann ist das Ziel, über die 400 Meter Strecke schneller zu sein, als bei der 400 Meter Durchgangszeit von den 500 Metern. Das heißt, wenn Sie die 400 Meter bei der ersten 500 Meter Marke in 5 Minuten 20 schwimmen, sollen Sie im Anschluss die 400 Meter schneller als 4,20 schwimmen. Erschwerend kommt hinzu, dass Sie bei den 400 Metern nach 300 auf die Uhr gucken, weil das ist die Zeitvorgabe für die nächste 300 Meter Teilstrecke. Bei 300 Meter schneller als die Durchgangszeit bei 400, klar, und wieder bei 200 Meter auf die Uhr gucken. Und so ergibt sich, dass sich das hinten raus nach und nach immer schneller wird, sodass die 100 Meter Zeit am Ende deutlich schneller ist als der 100 Meter Rennschnitt auf den ersten 500 oder dann 400 Metern. Aufgabe dabei, natürlich, die Sportler müssen super aufmerksam sein, die müssen so ungefähr ihre Zeit wissen. Das macht am Anfang ist das immer viel Chaos und Kuddelmuddel, weil die nicht wissen, waren das jetzt 5 Minuten 20, 6 Minuten 20, 4 Minuten 20, wie schnell war ich denn überhaupt? Und das gibt sich aber mit der Zeit. In der zweiten Runde wissen die das. Die Abgangszeiten bleiben gleich. Nehmt euch da ähm, als Basis, ich hatte das mit meinen gemacht, als Basis waren es 1,30 für 100 Meter, das heißt die 500 Meter auf 7 Minuten 30, die 400 auf 6 Minuten, die 300 auf 4,30, die 200 Meter auf 3 Minuten und die 100 Meter dann auf 1,30 das sind gerade am Anfang, ist das relativ viel Pause, also es können gut und gerne so 40, 50 Sekunden sein, das dampft sich am Ende der Serie runter, dass das bei den 100 Metern nur noch so 10 Sekunden sind und dann müssen die Sportler, ah, sind sie relativ schnell geschwommen, hatten relativ kurze Pause und müssen dann direkt in die nächste Runde einsteigen mit den 500 Metern, also es baut tatsächlich so in der zweiten Runde nochmal zusätzlichen Twist auf, ähm, dass man quasi auf die Belastung noch einen draufsetzt. Ähm, wenn ihr das selber mal schwimmen wollt oder auch wenn ihr eure Sportler dabei beobachtet, das ist, ähm, wie gesagt, sehr unterhaltsam und deutlich äh, angenehmer als irgendwie 10x400 oder, oder keine Ahnung, 20x200, wie auch immer, ähm, weil eben viel das Köpfchen mitarbeitet und die viel mitdenken müssen. Varianten sind möglich, ihr könnt das in Kaularme schwimmen, ihr könnt das mit Pedals schwimmen, ohne Pedals, ähm, da ist eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Sollte euch das zu schnell gegangen sein oder zu kompliziert gewesen sein, dann guckt mal in die Download-Section oder bei Aufgabe des Tages bei Swimcast.de in der Homepage. Dort werde ich das auch später nochmal zum Download und zum zum Nachlesen zur Verfügung stellen. Damit kommen wir auch zum Landtraining der Woche. Dort war ja letzte Woche ein bisschen eine kurze Pause, aber dafür habe ich diese Woche eine schöne Übung mitgebracht, der sogenannte arm und der stammt tatsächlich aus dem Uraltbuch von Councilman, Handbuch des Sportschwimmens. Dort gibt es eine schö schöne Section, wo die sogenannte äh, Handelparty mit den Sportlern gefeiert wird, wo ähm, sich das ganze Team äh, bei beim Coach zu Hause trifft und dort in alte Konservendosen äh, Beton reingießt, um sich selber handeln und entsprechende Gewichte zu bauen, mit denen sie dann Langhantel-, Training, wie auch immer durchführen können. Und aus dieser Section stammt der Arm-Einwärtsdreher, ähm, Sicherlich auch etwas, was ihr relativ regelmäßig mit trainiert, mit dem Terraband, was eher einen steigenden Charakter für die rotatorenmanschette in der Schulter hat, sowohl für die Innenrotatoren als auch für die Außenrotatoren. Hier geht es aber nicht darum, nur ein, ich sage jetzt mal, ähm, plakativ-Reha-Sport zu machen, sondern wirklich am zeitigen Wasserfassen, an dem Early Catch zu arbeiten, der beim Kraul- und beim Rückenschwimmen, beim Delfinschwimmen und beim Brustschwimmen stattfindet, sondern dort ähm, Muskulatur aufzubauen in der Schulter, um wirklich direkt viel Wasser greifen zu können und viel Wasser wegschieben zu können. Wie läuft das Ganze ab? In der Regel ähm, würde ich die Sportler dafür auf den Rücken liegen, dann findet die Arbeitsrichtung auch ähm, wirklich in der Drehung nach oben, nach innen zum Körper, zur Brust statt und zwar auch gegen die Schwerkraft und nicht in die andere Richtung. Wenn die Sportler aufrecht stehen, wäre es eher der Außenrotator, der dort gegen die Schwerkraft die Handel anhebt. Der Sportler liegt auf dem Rücken, die Arme sind zur Seite ausgestreckt und die Ellbogen 90 Grad gebeugt. Die Ellbogen sind auf Schulterhöhe, das sieht dann so ein bisschen aus, ich glaube Kaktus ist da der, der richtige Begriff für. Die Handrücken liegen auf dem Boden, können nur an einer Hand oder an beiden Händen eine Kurzhandel halten, der aktive. Schultern liegen auf dem Boden, Rücken ist gerade, Schultern sind weg vom Ohr. Und dann ähm, ist die Aufgabe, die Handel nach oben zu rotieren, den Arm, den Oberarm, Ellbogen, Schulter auf dem Boden zu lassen und nur aus der Rotationsmuskulatur, aus der Schultermuskulatur, die Handel nach oben zu heben, bis die, bis das Handgelenk senkrecht über dem Ellbogen steht, also 90 Grad nach oben zeigt und dann nach hinten wieder abzulegen. Wichtig hierbei, die Aktiven müssen die Handel nicht komplett hinten ablegen, dass der Handrücken auf dem Boden liegt. Diese Initialkraft zu überwinden ist sehr viel schwieriger, als wenn es so ein bisschen schwebt. Ähm, da könnt ihr auch gerne beim ersten Mal nachhelfen, äh, dann dann läuft das alles ein bisschen besser. Die äh, Aufgabe besteht darin, macht da auch so 10 bis 12 Wiederholungen, das ist das, was den Muskel wirklich stärkt, fangt erstmal mit kleinem Gewicht an, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Hamburg gemacht habe, da sind die Sportler mit, mit 5 Kilo hatten die schon echt arg zu kämpfen, also das war wirklich Katastrophe. Wir haben uns dann so peu à peu bis auf 10 Kilo hochgesteigert und mein Eindruck war, dass das wirklich im Wasser viel dabei hilft, das Wasser zu greifen und wirklich von Anfang an wegschieben zu können, plus dem, dass es natürlich einen stärkenden, schützenden Effekt für das ganze Schultergelenk hat. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch sonst eine Wasserflasche, füllt die mit Sand oder feiert die kleine Hantelparty und baut euch eure Kurzhanteln selber. Dann können sich die Sportler auf den Rücken legen und die Unterarme nach oben rotieren. Schöne Übung, ähm, kann ich absolut empfehlen. Und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche, die auch titelgebend für den heutigen Episode ist. Und zwar haben äh, Craig und Pendergast, das sind äh, relativ bekannte Forschernamen, wer sich im Schwimmen mal damit auseinandersetzt und wirklich ein paar wissenschaftliche Abhandlungen paper liest, der wird häufiger über die beiden stolpern. Die haben sich im Jahr 1979 schon angeguckt, nämlich den Zusammenhang zwischen der Zyklusfrequenz, der Zuglänge und der Geschwindigkeit im Schwimmen. Der ganzen Forschung zugrunde lag eine relativ simple Frage, und zwar... ähm. Womit, wodurch ist eigentlich die maximale Schwimmgeschwindigkeit limitiert im Sinne einer Bewegungsausführung? Sprich, ist es so, dass je schneller sich der Sportler bewegt, desto schneller schwimmt er auch? Gibt es dort irgendwo ein Plateau? Wir hatten mal vor, auch, äh, ich glaube es war eine der ersten Folgen, wo wir bei den Delfin-Kicks darüber gesprochen haben, dass es für jeden Sportler eine individuell beste Frequenz gibt, mit der er oder sie am schnellsten ist. Und hier ist äh, die Frage 1979 schon aufgeworfen worden, hier für die äh, vier Schwimmarten, Delfin, Rücken, Brust, Kraul. Gibt es für jeden Sportler oder gibt es allgemeingültig eine bestmögliche Frequenz, bei der das Verhältnis zwischen Zuglänge, wie viel Meter mache ich eigentlich pro Armzug und der erreichten Geschwindigkeit ähm, am optimalsten ist oder ist es stumpf, linear, ansteigend, je schneller ich die Arme bewegen kann, desto schneller kann ich auch schwimmen. Der Frage haben sich ähm, Craig Guest angenommen und haben dafür ein, äh, eine sehr große äh, Schwimmergruppe untersucht und zwar waren das insgesamt 63 Graulschwimmer, es waren 27 Rückenschwimmer und 20 Delfinschwimmer. Einige haben sicherlich zweimal äh, daran teilgenommen, aber ihr seht, dass dort die Datenlage relativ groß ist im Vergleich zu den sonstigen Untersuchungen, die wir uns angucken. Das Ganze haben sie wie folgt äh, durchgeführt. Jeder Sportler ist immer eine Bahn in der entsprechenden Lage geschwommen, hat mit langsamem Tempo ange angefangen, also minimale Frequenz, maximale Zuglänge. Es ging darum, so wenig Züge wie möglich, dafür so lange wie möglich ähm, so, oder so, so weit wie möglich pro Zyklus vorwärts kommen. Diese Geschichte mit der Zuglänge wird ganz, ganz oft im Englischen benutzt, und zwar als Abkürzung mit DPS, das ist die sogenannte Distance Per Stroke, also das, was es sagt, die Strecke, die pro Zyklus oder pro Armzug zurückgelegt wird. Dann sollten die Sportler Bahn für Bahn ihre Frequenz steigern und zwar so lange, bis sie deutlich über ihre Wettkampffrequenz hinausgekommen waren. Und parallel dazu haben die beiden Forscher ähm, die Geschwindigkeit getrackt und haben auch getrackt, wie wie groß ist die Zuglänge. Das Ganze haben sie gemacht, indem die Sportler an einem Swimmeter angebunden waren. Das ist ein kleines äh, Drahtseil, das sie dort äh, am Nacken des Sportlers befestigt haben. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie ein Hundehalsband und nicht so richtig angenehm. Das ist auch der Grund, weshalb die Aktiven immer nur eine Bahn geschwommen sind. Jedenfalls war dort am Kopf ein kleines Drahtseil festgemacht, das dann hinten über zwei Rollen lief. Die eine Rolle war ähm, auf eine Distanz geeicht. Dort wurde mit eine LED, die da immer in einem bestimmten Zeitpunkt, also es war ein volles Laufrad, wo, das, wo, das, wo der Draht drüber lag, mit einem Loch und dieses Loch meinetwegen entsprach 10 cm und immer wenn die LED durch dieses Loch schien, wusstest du, dass der Sportler 10 cm zurückgelegt hat. Das wurde zum einen ähm, registriert und dann ausgewertet, sodass man sagen konnte, okay, wie viel Meter waren denn das jetzt pro Zyklus und dann als zweites nochmal über einen kleinen Dynamo, der entsprechend der ähm, Ausziehgeschwindigkeit eine Spannung erzeugt hat und anhand dieser Spannung konnte man dann festlegen, okay, wie schnell war denn der Sportler gerade und konnte zusätzlich, weil auch das haben sie sich dann im nächsten Schritt noch angeguckt, die Geschwindigkeitsschwankungen innerhalb eines, Zyklus für, eines Zykluses für die einzelnen Schwimmarten angucken. Das Ganze haben die ähm, beiden Forscher dann aufgetragen in Diagrammen und zwar unten auf der x-Achse wurde die Frequenz aufgetragen, oben äh, auf der y-Achse wurde die Schwimmgeschwindigkeit aufgetragen und dann ähm, wurde für jeden Sportler dort die entsprechenden Werte, ähm, die entsprechenden Werte eingemarkert. Das ist also eigentlich grundsätzlich ein sehr schönes Experiment, weil es einfach im Aufbau ist, relativ einfach in der Auswertung, da ist nicht viel Shishi dabei und jetzt geht es darum, okay, wie interpretiere ich diese Graphen und das ähm, haben die natürlich getan und das gebe ich jetzt gerne an euch weiter, die Erkenntnisse, die dort dabei rumgekommen sind. Als Ergebnis lässt sich nämlich festhalten, dass in den vier Lagen, ist egal welche das war, in allen vier Lagen wird eine höhere Geschwindigkeit dadurch erzielt dass die Sportler mit einer höheren Frequenz schwimmen, das ist das, was wir ja auch äh, außen vom 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 Beobachten der Sportler äh, mitnehmen, aber diese höhere Frequenz geht immer damit einher, dass die Zuglänge, die Distance per Stroke, die wird kürzer. Das ist in allen vier Lagen zu beobachten. Dabei gibt es natürlich auch Unterschiede und zwar ist es so, dass beim Brustschwimmen auch, wie gesagt, eine höhere Geschwindigkeit durch eine höhere Frequenz erreicht wird, aber diese diese Frequenzsteigerung im Prinzip fast beliebig hoch fortgesetzt werden kann ähm, und die Sportler trotzdem ihre Maximalgeschwindigkeit halten. Also das machte bei vielen Athleten keinen Unterschied, ob sie mit 60 Zügen pro Minute schwimmen oder mit 70 oder mit 80. Die Geschwindigkeit blieb fast die gleiche. Das, was sich verändert hatte, war die äh, Zykluslänge, also die, die Distance per Stroke, die sie zurückgelegt haben. Die sinkt nämlich um äh, ganze 45 Prozent, wenn sich die äh, Sportler in der Frequenz von 20 auf 60 Zyklen pro Minute steigern. Zum Vergleich dazu, beim äh, Kraulschwimmen sinkt die DPS nur um 30% bei den Männern und 24% bei den Frauen. Und beim Delfinschwimmen wiederum ist es noch weniger. Dort sinkt der zurückgelegte Weg pro Zyklus bei den Männern um 18% und bei den Frauen um 15% nur. Ihr seht ja also, dass gerade bei den Brustschwimmern die, der zurückgelegte Weg pro Zyklus massiv abfällt. Und das ist ein, das ist ein riesiger Punkt, den wir ähm, berücksichtigen sollten. Welche Rolle das ganze spielt, das werde ich gleich später noch erklären. Ähm, kommen wir zum Kraulschwimmen. Dort ist auffällig gewesen, dass die Frequenz zwischen den Männern und den Frauen bei maximaler Zuglänge ähm, quasi identisch ist. Also das macht überhaupt keinen Unterschied. Schwimmen beide mit ungefähr 22 Zyklen pro Minute. Die äh, Frequenz bei Maximalgeschwindigkeit im Kraulschwimmen ist höher als die beim Rückenschwimmen. Das führt dazu, dass auch die Geschwindigkeit höher ist als beim Rückenschwimmen. Im Vergleich dazu ist ähm, die, die, der zurückgelegte Weg pro Zyklus im Rückenschwimmen höher als im Kraulschwimmen. Und das, finde ich, ist äh, jetzt grundsätzlich eine Sache, die so nicht zu erwarten ist, dass die Rückenschwimmer bei maximaler Geschwindigkeit mehr Zyklusweg zurücklegen als die Kraulschwimmer. Das ähm, ist doch ein bisschen überraschend aber nachteilig, wie gesagt, führt, wirkt sich dabei darauf aus, dass die ähm, dass die Frequenz für die Rückenschwimmer bei weitem nicht so hoch ist, wie das die Kraulschwimmer erreichen können. Bezüglich der Frequenz gilt das gleiche wie beim Kraulschwimmen. Ähm, wenn die Sportler versuchen, maximalen Weg zurückzulegen mit den Armen, äh, gibt es dort auch zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede, wohingegen wir ja an anderen Stellen zum Beispiel ähm, bei der Maximalgeschwindigkeit schon feststellen, dass da der der Abfall in dem zurückgelegten Zyklusweg zwischen Männern und Frauen ähm, doch erhebliche Unterschiede ausweist, aufweist. Ähm, bei den Delfin-Schwimmern als letzte und als vierte Lage sei gesagt, dass die Steigerung der Geschwindigkeit und zwar bis auf 80 bzw. 94% der Maximalgeschwindigkeit, 80% bei den Frauen, 94% bei den Männern, ähm, darauf zurückzuführen ist, dass sich die Sportler schneller bewegen, eine höhere Frequenz schwimmen und da in dem zurückgelegten Zyklusweg bis dahin noch überhaupt kein äh, Unterschied feststellbar ist. Also bis nahezu fast Maximalgeschwindigkeit ähm, legen die Sportler pro Zyklus genau den gleichen Weg zurück. Das liegt ja auch dann am Ende des Tages auch, oder schlägt sich am Ende des Tages auch darin nieder, dass, wir dort den geringsten Abfall der, des DPS-Wertes haben pro Zyklus bei einer Maximalgeschwindigkeit und zwar 18 und 15 Prozent bei den Frauen und den Männern. Was ist jetzt passiert, wenn die Sportlerinnen und Sportler ihre Frequenz deutlich über ihr Wettkampfniveau hinaus gesteigert haben? Dort konnte festgestellt werden, dass die, Athletinnen und Athleten dadurch nicht noch mehr Vortrieb etwa generieren, dass wir auf einer 25 Meter Distanz ähm, durchaus messbar, dass man dort mit einer höheren Frequenz schwimmt, als zum Beispiel auf einer 100 Meter Wettkampfstrecke oder 50 Meter Wettkampfstrecke, sondern dass dann über einen Optimalpunkt für jeden hinaus die Geschwindigkeit im Anschluss wieder abgefallen ist, weil die Sportler entweder nicht in der Lage waren, das Wasser noch zu greifen, Dafür nicht genug Kraft hatten, weil die Sportler ähm, durch so eine sehr, sehr schnelle Bewegung und ein Anstellen des Armes ja auch immer einen Widerstand produzieren, der dazu führt, dass die Geschwindigkeit einfach mehr absteigt, als der Sportler in gleichem, der Sportler kann dann nicht in gleichem Maße Vortrieb generieren, wie der Widerstand ihn abbremst. Ähm. Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung plus der Tatsache, dass ja die ähm, Zykluslänge mit steigender Frequenz abnimmt und das konnte hier ganz klar gezeigt werden. Und zwar waren am Ende des Tages waren die Schwimmer am schnellsten, die bei äh, submaximaler Geschwindigkeit die größte Zykluslänge hatten. Ähm, es ist also ganz, ganz essentiell und wichtig für am Ende ein hohes Schwimmtempo und dort waren ähm, Athleten dabei, die den äh, nationalen College-Rekord gehalten haben und die bei olympischen äh, Auswahlwettkämpfen äh, mitgeschwommen sind, es ist also ganz, ganz essentiell dass die Sportler lernen, in geringen Geschwindigkeiten viel Wasser wegzuschieben, viele Meter zu machen, weil sie dann darauf ihre Frequenz packen können. Es kann sich im Prinzip so vorgestellt werden, dass wir an den, an den Sportler beliebig viel Kraft und eine optimale Technik packen können und dann wird die Zuglänge immer länger und länger und länger und länger, wohingegen die Frequenz, die der Athlet im Wasser erreichen kann, die ist limitiert. Da wird es irgendwann eine Obergrenze geben und die lässt sich nicht so weit nach oben steigern, plus dem äh, bremsenden Effekt, den wir dort gerade äh, thematisiert haben, dass es viel, viel klüger ist, dem Sportler pro Zyklus mehr Meter mitzugeben, wo er dann eine Frequenz drauf packt, weil wenn dann ein bisschen was von der Zykluslänge abfällt, ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn er sich dann noch zusätzlich schnell bewegt. Das macht einen erfolgreichen Sportler aus, also geht hin, lasst sie eine Bahn schwimmen, so wenig Züge wie möglich, in allen vier Lagen, in Kraul, in Rücken, in Brust, auch in Delphin ist es durchaus ratsam, dorthin zu gehen. Wie haltbar ist denn dieses ganze Muster eigentlich noch? Das haben sich die die Forscher in, in der zweiten Frage. Ähm, damit haben sich die Forscher in der zweiten Frage beschäftigt und konnten dort zeigen, dass diese Frequenzgeschwindigkeitskurve für zwei für Freizeitschwimmer im Prinzip gar nicht erstellt werden kann, weil die überhaupt nicht in der Lage sind, ähm, die gleiche Geschwindigkeit mit den gleichen Parametern zu erreichen. Die haben so eine große Varianz in ihrer Frequenz, in ihrer Bewegungsausführung dass das überhaupt nicht übereinstimmt. Also entweder machen sie die gleiche Frequenz und landen bei einer anderen Geschwindigkeit oder sie machen die gleiche Geschwindigkeit und landen bei einer völlig anderen Frequenz als beim ersten Mal. Und ähm, das konnte dort überhaupt nicht, also solche diese Kurven, die sie dort für die Profi-Elite-Athleten äh, erstellt haben, konnten sie für Freizeitsportler gar nicht tun. Wohingegen sie... Ähm, Inaktive Wettkampf schon mal gefragt haben, die drei, vier Jahre lang kein Wettkampf mehr geschwommen sind. Und bei denen war es immer noch möglich, das gleiche Diagramm zu erstellen. Also es ist dort klar, wenn das Wassergefühl, wenn dieses Muster, dieses Schema, diese Sensorik einmal da ist, dann ist die auch erhalten und zwar über einen langen Zeitraum, vielleicht sogar für immer. Das ist das, was man sieht. Jemand, der einmal geschwommen ist, dem wird man immer wieder ansehen, dass er mal wirklich geschwommen ist und das ordentlich von der Pike auf gelernt hat. Das konnte hier dann in einer zweiten Frage auch nochmal klar gezeigt werden. Damit kommen wir zum letzten Punkt, der aus dieser Forschung nämlich auch noch rausgefallen ist und zwar aus diesem ganz einfachen Konstrukt. Am Anfang, wir lassen Sportler mal in verschiedenen Geschwindigkeiten immer wieder eine Bahn schwimmen und zwar haben sich die Forscher noch die Frage nach der Geschwindigkeitsschwankung innerhalb eines Zykluses gestellt. Um, dafür haben sie im Prinzip, also war ja dann genau das gleiche, ne, den Swimmmeter, den Draht am, an dem Hundehalsband dort befestigt und haben die äh, Geschwindigkeitsschwankung ausgedrückt in Prozent der Durchschnittsgeschwindigkeit. Was klar war, war eigentlich, dass je höher die Geschwindigkeitswerte werden, desto höher wird der absolute Abstand von der von der Mitte, das ist ja völlig klar. Wenn der Sportler nur mit 1 Meter pro Sekunde schwimmt, kann er maximal eine Schwankung von plus minus 1 Meter pro Sekunde haben. Schwimmt der Sportler mit 1,5 Meter pro Sekunde, kann die maximale Schwankung plus minus 1,5 Meter pro Sekunde betragen. Äh, das Ganze aber in Prozentwerten ausgedrückt, zeigt zum einen, dass die Geschwindigkeitsschwankung in Prozent vom Mittelwert unabhängig ist von der Schwimmgeschwindigkeit. Die ist also immer annähernd identisch. Jetzt kommt das... Äh, erstmal im Augenblick wenig überraschende Ergebnis und zwar hatten die Kraul- und die Rückenschwimmer die geringste äh, intrazyklische Geschwindigkeitsschwankung, bei den Kraulschwimmern schwankte das so um 20% des Wertes, bei den Rückenschwimmern um 15% des Durchschnittswertes, sowohl nach oben als auch nach unten, die Abweichung 20 bzw. 15% und dementsprechend hatten die Brust- und Delfinschwimmer die größte Geschwindigkeitsschwankung, dort waren das bis zu 50% ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit, die sie schwanken. Das ist auch mit der Grund, weshalb dieses ständige B Schleunigen und Abbremsen so anstrengend ist für den Körper und deswegen im Brust- und Delfinschwimmen a. die größte Erschöpfung spürbar ist und b. die beiden Schwimmarten auch ähm, mit die langsamsten im Wasser sind. Äh, weiterhin auffällig ist, dass beim Brust- und Rückenschwimmen die äh, Geschwindigkeitsschwankung nicht symmetrisch war, sondern in beiden Fällen in den negativen Bereich ein bisschen verschoben. Das heißt, in ihren jeweiligen Maximalwerten ähm, bremsen die, die Sportlerinnen und Sportler beim Brust- und Rückenschwimmen viel stärker ab, als sie über die Durchschnittsgeschwindigkeit hinaus in ihrem Maximum beschleunigen können. Ähm, vielleicht das auch nochmal für, für, für den Hinterkopf äh, zum, zum Behalten, dass die Aktiven dort also ein viel, viel größeres Geschwindigkeitstal überwinden müssen und dort eine viel größere, Kraft aufbringen müssen, um sich aus diesem Bremspunkt wieder heraus zu beschleunigen. Was nehmen wir also mit aus dieser Forschung für unseren Trainingsalltag? Zum einen ähm, legt in den, in den jungen Jahrgängen und immer wieder den Fokus darauf, dass die Sportler viel Wassergefühl kriegen und sich lang abdrücken können, eine hohe Zuglänge haben und dann entsteht für jeden Athleten im Delfin, im Rücken und im Kraulschwimmen eine ganz einzigartige Kombination aus Frequenz und Zykluslänge, die für ihn jeweils optimal ist und dazu führt, dass er eine höchstmögliche Geschwindigkeit in der bestmöglichen Effizienz erreicht. Bei den Brustschwimmern ist das ein bisschen anders, die sind in der Lage ihre Maximalgeschwindigkeit über ein sehr breites Frequenzspektrum ähm, aufzubauen, dafür haben sie aber auch den größten Verlust in ihrer Zykluslänge, also es ist dort noch wichtiger über einen starken Beinschlag in eine hohe Vortriebsgeschwindigkeit zu kommen, woraus viel Zykluslänge, gerade für die 200 Meter Brust sieht man das, woraus eine sehr sehr hohe Zykluslänge äh, generiert werden kann. Also fangt dort an und seid dort immer wieder dran, wenn ihr mit den Sportlern in Sprints, in Schnelligkeiten reingeht, achtet darauf, wie viel Meter machen sie pro Armzug, macht da vielleicht so ein paar Vorübungen dafür, dass sie dafür sensibilisiert werden und dort die, die ähm das Gefühl auch mitnehmen in die höheren Tempos und Geschwindigkeiten. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, euch ein bisschen vorbereiten auf die nächste Woche beginnende ISL-Saison. Ihr habt eine kleine Aufgabe für das Ausdauertraining mit an die Hand gekriegt, wo die Sportler auch kopfmäßig gefordert sind und gut unterhalten sind, deswegen sehr kurzweilig dort anderthalb, drei oder sogar viereinhalb, sechs Kilometer wegschwimmen können und ihr wisst, warum es wichtig ist, am Wassergefühl an der Zykluslänge zu arbeiten, weil das die Basis ist für am Ende hohe Schwimmgeschwindigkeiten. Wenn ihr Fragen, Kritiken oder Anregungen habt, dann freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, eine E-Mail an andreaswimcast.de oder mit mir Kontakt aufnehmt bei Twitter, bei Instagram, der Swimcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao!